0: Daarin stonden seksposities, die wij dus zo goed kennen van de Kamasutra. Maar de teksten gingen ook heel erg over liefde, hoe je met elkaar om moet gaan in een huwelijk... en ook hoe je een vrouw kunt plezieren.
1: Je luistert naar de podcast Neverending Stories van uitgeverij Rose Stories. Hierin bespreken we de verhalen die ons en ons wereldbeeld beïnvloeden en vormgeven. In deze editie gaan we het hebben over seks. Hoe hebben de boeken en films die je vroeger keek je ideeën over seks en seksualiteit gevormd... Ik ga hierover in gesprek met Persis Beckering... en programmamaker Mina Etemat. Persis Beckering is schrijver, uh, debuteerde met de roman Een Heldenleven... recenseert fictie voor het NRC Handelsblad... en schrijft essays en columns voor onder andere De Gids, Mr. Motley... en de Nederlandse Boekengids. Voor haar nieuwe roman deed ze onderzoek naar seksualiteit... in het werk van vrouwelijke auteurs. En Mina Etemat is cultuurjournalist en film- en podcastmaker. Ze werkt als redacteur bij het VPRO-programma Nooit meer slapen. En je kent haar misschien van de podcast Het Kultuur. In haar vrije tijd verdiept ze zich in het thema seksualiteit. Vandaag gaan we het hebben over hoe uh, verhalen ons beeld over seks en seksualiteit beïnvloeden. Dit gaan we doen aan de hand van uh, een vijftal boeken. Het gaat om Turks Fruit, de Kama Sutra, de Gebroeders Levenhart... Het werk van Marquise de Sade en het werk van Anaïs Nin. Um, we beginnen bij Turks Fruit. Een boek wat ik las toen ik ongeveer 16 jaar oud was. En dat was ook het eerste boek dat ik las... waar uh, het thema seks zo expliciet in, uh, in beschreven werd. Ik weet nog dat dat heel erg tekenend was... voor hoe ik heteroseksuele seks me zag. En in die tijd dacht ik zelf ook nog dat ik heteroseksueel was. Dus ik dacht, dit, dit gaat het zijn. Nou, als ik dit verhaal aan vrienden vertel, dan, uh, dan is meestal uh, de reactie dat was voor mij hetzelfde. Je was ongeveer tussen de 14 en de, en de 17 jaar mm -hmm. en uh, Turks fruit stond op je leeslijst, dus die las je. Hoe, hoe is dat bij jullie? Wat, wat, wat zijn de boeken of de verhalen die jullie seksualiteit gevormd heeft, Mina?
0: In die tijd uh, las ik ook heel veel uh, Nederlandse romans natuurlijk, want die stonden op de leeslijst. En ik was ook heel erg geïnteresseerd in Nederlandse literatuur. Uh, dus ik kwam ook in aanraking met dat soort boeken van Jan Wolkers, van Arie Moelisch, van Ronald Giphart, Waarin dus eenzelfde soort beeld van seks eigenlijk de hele tijd wordt geschapen. Heel erg vanuit een mannelijk perspectief. En het gaat heel erg om de daad, om penetratie. Dus dat is ook het
2: beeld dat ik inderdaad meekreeg. En jij, Persis? Ik herken dat ook. Ja, um, Ronald Gippardt, zeker. Mm -hmm. um, Brusselmans, um, de Oesters van Namke. Um, vaak verhalen die zich afspeelden in Amsterdam... waar uh, een, een man uh, vrij ongelukkig uh, was... en daar met, met meerdere vrouwen seks had. Maar er was altijd één meisje dat zijn droommeisje was. En dat was altijd een beetje ook een getroubleerd meisje. Mm -hmm. <laughs> en uh, ja, veel expliciete seks en... Het meisje wilde altijd. En het, het was ook nooit... Het was een bepaald beeld van seksualiteit... dat ging over ja, veroveren. Um, er zat een bepaalde treurigheid altijd in. Mm. Een bepaalde ongelukkigheid die overbrugd moest worden. En het ging nooit over... Uh, seks in een langdurige monogame relatie bijvoorbeeld. En inderdaad altijd de male gaze.
1: Ja. En uh, want we noemen nu Brusselmans, uh, Giphart, uh, de, de Turks vrijtuurlijk van Jan Wolkers... Uh, kunnen jullie je ook wel verhalen herinneren... die een misschien wat uh, stabielere of
0: gezondere uh, visie van seks liet zien? Um, ja, één scène die me heel goed bijvoorbeeld bij is gebleven... is uh, de scène uit De ontdenking van de hemel van Harry Mulisch. Ah, <laughs> jullie weten ah, het, yeah, oh my god, yeah, yeah. ja. <laughs> ja, uh, ze, de hoofdpersoon heeft dan net seks gehad met zijn vriendin of zo. En uh, dan moet hij opeens weg. Hij staat dan in de deuropening en zegt tegen haar... maak jezelf maar klaar en loopt weg... En ik weet nog dat ik dat las. En dat ik echt, echt dacht van, wow, wat gebeurt hier? En ik vond me een beetje beschaamd of zo. van, oh, haar seksualiteit moet dus beperkt blijven... Uh, tot iets wat wij niet meekrijgen. En zij moet het zelf maar oplossen. Uh, en ja, dat deed wel iets met me. Want ik, ja, ik, ik snapte niet wat er dan was... waarom hij niet haar kon plezieren of zo. En ik kan me ook nog
1: herinneren dat... Um de beschrijving van de seksscènes met, met één specifieke vrouw... heel erg vanuit zijn beleving waren. Mm. En vervolgens inderdaad, als het om haar ging, was het... maak je ze maar klaar deur dicht. Ja. Dus dat versterkte dat nog erger. Ja. En um, zoiets als Turks Vrij is natuurlijk ook... eigenlijk best wel vanuit de male gaze uh, geschreven. Best uh, wel behoorlijk. Best wel behoorlijk, <laughs> Ja. Um, hoe denken jullie dat dat invloed heeft op hoe je dan als meisje, zoals, zoals ik of, of jullie,
2: um, seks gaat zien? Um, ik vraag me af, ik denk niet dat dat de enige boeken waren die me hebben gevormd. Of, ik denk dat ik wel altijd al wist dat dit een bepaald perspectief was, dat uh, niet per se overeenkwam met de werkelijkheid. Ik ben heel christelijk opgevoed, dus voor mij was de Bijbel ook wel een, een maatstaf um, in de zin dat ik... ...opgroeide met de overtuiging dat seksualiteit alleen binnen het huwelijk hoorde... ...en dat de rest van de wereld het sowieso anders deed dan wij, christenen. Um, en voor mij was seksualiteit uh, iets heel... Um, heilig en ik had er ook wel veel te hoge verwachtingen van hoor, van samenvallen met je partner en één worden en mm -hmm. <laughs> kom je later ook al van op terug. <laughs> ja. Maar ik denk dat ik daar, daardoor automatisch wel een bepaalde afstand innam ten aanzien van die teksten.
0: Mm -hmm. Oh ja. Ja, en ik had uh, ook dat mijn seksuele relatie met mezelf, ik zag die niet weerspiegeld in de teksten die ik las. Want ik was bijvoorbeeld uh, elf jaar of zo toen ik voor het eerst klaar kwam. En dat deed ik door tegen een deken op te rijden. Nou, daar heb ik nooit iets over gelezen in een boek. Maar ja. ik weet zeker dat er meerdere meisjes zijn die op die leeftijd zoiets doen. Of dat nu nog steeds doen, go for it. <laughs> uh, en dat lees je dus niet terug. En ik dacht dus dat ik vreemd was, dat ik raar was, dat ik dat had gedaan. Zijn er nu boeken
1: waarin dat wel beschreven wordt? Is dat veranderd door de tijd heen?
2: Vanuit een, het perspectief van een vrouw?
1: Ja, dus over
0: masturbatie ook op jonge leeftijd. Ik denk dat die er eigenlijk altijd al wel zijn geweest. Maar dat we ze niet tot de canon hebben laten behoren. Uh, maar die zijn er nu nog steeds zeker, ja.
2: Ja, en, en het, uh, ik, wat me te binnen schiet... Uh, zijn zijn dan romans of verhalen die, die ook echt seksualiteit volledig... nou ja, als, hoe zeg je dat, als hoofdthema hebben. Dus ik kan me niet een, een scène herinneren uit een roman... waarin ook het meisje als, als zo jong is haar seksualiteit ontdekt. Tenzij mm -hmm. het een boek is zoals um, Vochtige Streken van Charlotte Roche. Ja. Dat was een tijd uh, yeah. een bestseller. Wat een boek is over een vrouw die nou, heel veel seks heeft... en ook uh, alle gory details bespreekt. En het gaat ook over... Uh, poep en plas en alle. Nou ja, alle lichaamsappen komen er. passeren de revue. <laughs> en, en daarin zijn ook dit soort scènes van een heel, je, ja, de, een heel jonge seksualiteit aanwezig. Ja, maar dat is dan wel heel extreem. Ja, precies. Ja, ja, ja. als onderdeel van een. Van een um, ja, ik, Sorry, dit, deze zin is onafgemaakt.
1: Ja, um, even terugkomend op uh, het boek. Turks Fruit bijvoorbeeld. Dat was een boek wat we allemaal lazen. Uh, jong, oud, man,
2: vrouw. Dat is ook nog verfilmd. Waarom is dat zo'n succes? Je, je, kan het je kan het bekijken vanuit voor, voor de jonge lezer... of vanuit een meer historisch perspectief. Um, als ik begin bij het historisch perspectief... ik denk dat dit boek um, zo ontzettend uh, succesvol werd... Niet alleen vanwege de expliciete seks die erin zat... als zal dat ongetwijfeld geholpen hebben. Maar ik zie het ook als een, als een werk dat um, um, heel veel zegt over het Nederland... waarin het verscheen. Ik weet eigenlijk niet uit mijn hoofd de publicatiedatum. Dat zouden we zo even moeten opzoeken. Maar... Ja, het, is, het is wat mij betreft een heel duidelijk antwoord... op de verzuiling van Nederland. In het naoorlogse Nederland was heel benepen. Um, iedereen had zijn eigen zeil en daar bleef je bij. Dus je keek je eigen omroep. En um, seksualiteit was binnenskamers. Je ziet in romans bijvoorbeeld als de avonden van Gerard Reven, die geeft die benauwing heel mooi weer, vind ik, van, mm. die, van die jaren 50, waarin, waarin alles zo saai was. En op een gegeven moment brak dat open. Dankzij, uh, nou ja, er was een om, om, omwenteling in de cultuur. En die romans geven daar een weerslag van, wat mij betreft. Zoals Turks Fruit. Um, en ook het werk van Reven. En opeens... Barsten dat open en, en, en werd, gingen, gingen jonge mensen tegen die benauwde cultuur in. En uh, die waren heel expliciet over hun seksualiteit. En, en dat was ook de aantrekkingskracht van dat werk, denk ik. Mm -hmm. um, en dat is een. Ja, en, en als lezer voor ons, ik denk, in de tijd dat, dat, dat Mina en ik opgroeiden, en wij we zijn alle drie trouwens, generatiegenoten, mm -hmm. um, ja, die lading hadden wij niet meer. Voor ons. Denk ik niet, ja, wij hadden niet die beleving van, oh, eindelijk schrijft iemand over seksualiteit. Het was al wel veel aanweziger dan, dan toen het boek verscheen. Maar het is nog wel, je bent tiener, je zit op de middelbare school. Met je docenten en je ouders praat je er niet over. Dus, dus is het wel echt genieten om dat in een boek te lezen. En dat is ook wel een deel van je opvoeding. Ja.
1: Maar ook wel heel erg de male gaze.
0: Ja, ik denk het wel. En dat heeft dus ook heel erg te maken met kanonisering. Um, wie geven we stemmen? Wie geven we het, um, de, een plek in de literatuur? Wie laten we boeken schrijven? En wie onthouden we? Wie zetten we op een boekenlijst? Daar heeft het ook mee te maken. Want in die tijd, in de jaren zestig... toen um, waren vrouwen natuurlijk ook met die onderwerpen bezig. En zij zetten zich ook af tegen de moraal van de jaren vijftig. Um, en ze schreven natuurlijk ook... Maar dat is dan minder bewaard gebleven. En
1: kunnen jullie je een, een boek of een film of een, een verhaal... of een, een een of andere invloed herinneren... Die, die het perspectief van de vrouw opeens liet zien? Waarvan je dacht, hé, hey,
2: maar eigenlijk is dat niet helemaal gelijk? Ik herinner me dat ik voor mijn leeslijst op de Middelbare School... Uh, een boek las van Christine Hemmerrechts: Veel vrouwen, af en toe een man... En ik herinner me niet heel veel meer van dat boek. Ik zou het eens moeten herlezen, maar dat ging over een, over een meisje dat opgroeide... of dat, dat op, op een nonneschool zat, waar de seksuele moraal heel streng was en heel repressief. En zij stiekem masturbeerden ze altijd in haar bed en, en wasten ze daarna haar hand niet... en bleef ze de hele dag aan haar vingers ruiken. Ja, dat is goed. ja. ja ik vond het wel vies. Ja, ik vond het wel vies.
1: Wat ook wel weer wat zegt. Want yeah. uh, mast masturberende mannen en jongens zitten volop in boeken. Ik yeah. kan me dat ook echt herinneren. Dat, dat, echt, dat ik eerder dat normaal vond dan, dan mijn eigen. Precies. Ja. Het volgende boek. Waar ik het even over wil hebben is de Kama Sutra. Uh, omdat ik het idee heb dat we daar niet helemaal omheen kunnen. als we het hebben over erotiek en, uh, en verhalen. Um, nou, je hebt de Kama Sutra Beurs. Dat is volgens mij een hele beroemde. Uh, uh, ero erotiekbeurs. Um, die is daar natuurlijk naar vernoemd. Um, ik zie het boek regelmatig bij mensen in, in de boekenkast staan. Um, en zonder dat ik volgens mij ooit een Kama Sutra boek heb ingekeken, weet ik wat erin staat. Geldt dat voor jullie ook?
0: Nou, hebben, hierbij hebben we ook weer een bepaald beeld van wat erin staat. Maar is, klopt dat beeld wel met wat er in de oorspronkelijke tekst staat? Dat is ja. wel een beetje de vraag.
1: Laten we beginnen bij uh, de Kama Sutra,
0: en waar het boek vandaan komt... en wat er inderdaad in staat. Ja, het is een um, uh, geschrift uit uh, ongeveer 400 tot 200 voor Christus. Geschreven in het Sanskriet in India uh, door Vatsyayana... En um, het was eigenlijk een boek dat de leer van het verlangen uh, beschreef. Uh, daarin stonden seksposities, die wij dus zo goed kennen van de Kamasutra. Maar de teksten gingen ook heel erg over liefde, hoe je met elkaar om moet gaan in een huwelijk... en ook hoe je een vrouw kunt plezieren. Dus het was een soort van handleiding voor het huwelijk. En het had best wel een holistische visie. Dus het ging niet alleen maar over die seksposities, gewoon uh, heel beschrijvend. Maar het ging ook over hoe je je voelt in je lichaam. En uh, dat werd samengebracht. Um, het was geschreven door een man. En ja, soms, sommige dingen die erin staan, kun je vraagtekens bij zetten. Bijvoorbeeld stonden dingen in als, uh, als een vrouw niet genoeg bevredigd wordt, dan kan ze haar man verlaten. En daarom moet je dat voorkomen. Um, de versie die we het best kennen van de Sutra is in 1883 uh, vertaald door Richard Burton. Die man die uh, um, liet twee Indiaanse uh, mannen uh, de tekst vertalen. En hij en een andere uh, wetenschapper die er hun sausje overheen. Maar... Uh, ja, en hij maakte dus een beetje zijn eigen versie ervan. En het was ook echt een westerse versie in dat opzicht. Want de nadruk begon op standjes te liggen en niet meer dat holistische. En dit komt ook wel voort uit kolonisatie. Want wij gingen met onze westerse blik wij naar India toe. We koloniseerden het land en um, we namen hun teksten... en maakten er ons eigen verhaal eigenlijk van... Um, en hierbij zie je dus dat er een bepaald deel is uitgevist, die standjes. En daar is heel erg de nadruk op gaan liggen. En in de latere versies van de Kamasutra, die zijn vooral gebaseerd op die versie van Richard Burton. Dus uh, die slaan niet meer terug op de oorspronkelijke tekst. En dat heeft natuurlijk effect op wat er, overbl wat er van overblijft. Dus um, nu gaat die tekst ook heel erg over het mannelijke genot... en niet meer over het vrouwelijke genot, wat er aanvankelijk wel in zat. En de vrouw wordt meer een passieve ontvanger. Dus, uh, dat is wel een verschil dat gedurende de jaren heen is gekomen.
1: Dus de, de originele versie heeft ook meer het, het, het genot van de vrouw uh, centraal staan. Ja, zeker. Ja, zeker. Is het een idee om, om een nieuwe
0: Sutra te maken... waarin dat opnieuw zo is? Uh, volgens mij zijn er wel vertalingen die daar iets meer op focussen. Maar um, ja, ik weet niet in hoeverre we dan uh, een echte vertaling kunnen hebben. Ook omdat een vertaling zegt natuurlijk altijd over de context van de tijd waarin je nu in zit. Um, en ja... Ik heb zelf niet een hedendaagse vertaling gelezen... dus ik weet niet zo goed wat erin staat. Maar ik weet wel dat er gewerkt is... om een uh, meer authentieke versie te geven.
1: En, en was het dan zo dat... Um, het, het boek is natuurlijk in India ooit geschreven. Volgens mij is het daar ook een aantal keer ges, gecensureerd geweest... en dan weer niet. Volgens mij heeft het ook op de zwarte lijst gestaan. Is het verboden geweest, um, afhankelijk van, van de tijd. Um, is het zo dat... Uh, de Kama Sutra een bepaalde visie op seks of een beeld over seks heeft geïntroduceerd in Europa. Um, die, die nieuw was, die seksualiteit en het uitvoeren van seks uh,
0: veranderd heeft. Het is wel zo dat het censureren van. Uh, in India dat hing ook wel samen met kolonisering. Omdat um, we de, wij als westelingen gingen daarheen en wij zagen dit, um, uh, uh, wij lazen dit boek. En we vonden dat het misschien niet geschikt was voor iedereen. Want, oh ja, dat is misschien wel een antwoord op je vraag. De tekst werd vooral gedrukt voor mensen die wat meer geld hadden. Dus het was niet voor iedereen beschikbaar. En um, in India werd het ge gecensureerd... omdat onze uh, westerse ideeën steeds meer toegang vonden tot de maatschappij. En daardoor zij ook het idee meekregen dat seks misschien iets slechts was of meer um, ja, weggehouden zou moeten worden van vrouwen of uh, van um, bepaalde uh, groepen in de maatschappij. En daardoor is er, is er censuur gekomen in die cultuur. Misschien was dat er helemaal niet gekomen als het niet gekoloniseerd was geweest.
1: even doorgaan over censuur, want um, nou, het Kama Sutra is niet het enige boek dat gecensureerd is of is geweest. Um, jij gaf nog een mooi voorbeeld uh, in het gesprek dat wij uh, eerder deze week hadden, um, over het boek De Gebroeders Levenhard. En dat is meteen ook het derde boek waar we het vandaag uh, over gaan hebben. Um, ik denk voor heel veel mensen een, een, een heel herkenbaar jeugdboek, dat uh, in Nederland in ieder geval veel uh, kinderen gelezen hebben en nog steeds lezen en ook verfilmd is geweest. Um, Mina, kun jij wat meer vertellen over censuur en de gebroeders Leeuwenhart?
0: Ja, ik um, heb tot mijn zesde in Iran gewoond en toen verhuisden we naar Nederland. En um, tot mijn zesde was mijn lievelingsboek De Gebroeders Leeuwenhart. En dat las ik dan in het Varsie samen met mijn zus. Van? Van Astrid Lindgren. En uh, nou, toen kwamen we naar Nederland. En ik woonde hier dan een paar jaar. Rond mijn achtste ging ik een keer naar de bibliotheek. En daar zag ik het boek liggen in het Nederlands. Dus ik nam het mee naar huis. Mijn zus en ik begonnen te lezen. En op een gegeven moment stuiten we op een van de tekeningen. Want het is uh, een geïllustreerd boek. En ik schrok me dood toen ik die tekening zag. Want in de Iraanse versie... Um, uh, de tekening slaat op in een passage uit het boek... waarin de twee broers gaan zwemmen in de rivier. En in de Iraanse versie hadden ze onderbroekjes aan. Maar in de Nederlandse versie <laughs> zag ik dat ze helemaal naakt waren. En ik dacht echt, wow, hoe kan dit? Uh, ik zag hun piemeltjes. Ik weet niet of ik ooit eerder getekende piemeltjes had gezien. <laughs> um, dus ik was best wel verbouwereerd. En ik kon het toen niet zo goed plaatsen. Maar later besefte ik me dat het echt zo'n perspectiefverschuiving... in mij had uh, veroorzaakt. Omdat ik uh, besefte... oh, wat ik heb meegekregen uit die andere cultuur, dat behoort tot daar. En als ik in een andere context zit, dan uh, krijg ik hele andere dingen mee. En dat betekent ook dat ik anders zou zijn opgegroeid... als ik binnen deze cultuur was opgegroeid. En ik kon me voorstellen dat um, meisjes van mijn leeftijd... die in de Nederlandse cultuur waren opgegroeid... een heel ander idee hadden meegekregen over schaamte... met betrekking tot je geslachtdelen... Want dat had ik dus kennelijk meegekregen. Die moet je niet laten zien. Die horen ook niet afgebeeld te zijn. En um, hier in Nederland was het dus prima of was het normaal om ze wel te laten zien.
2: Het beleid van Twitter en Facebook is, is, vind ik best wel preuts. Dus elke tepel wordt uh, afgeplakt of je wordt meteen eraf gegooid... ook als je een kunstzinnige foto post ofzo, of zo. Uh, en ja, dat, dat, dat vind ik dan wel heel Amerikaans. Ik denk wel dat, ja, dat een bepaald Amerikaans puritanisme... wel invloed krijgt ook in, in onze cultuur. En ik denk dat een... Een grotere openheid en vrijheid om over seksualiteit te praten, wel heel veel winst zou kunnen opleveren. Tegelijkertijd zie
1: ik ook bijvoorbeeld het boek van uh, Daan Borrel. Mm -hmm. Wat heel expliciet over uh, ja. vrouwelijke seksualiteit gaat. Op een manier die we misschien uh, ongemak oproept.
0: Ja. Ja. Um,
1: en dat, dat zie ik ook. En ik, dat zie ik ook steeds meer. En ook, ook op social media. Ja, ook zeven. al worden de tepels afgeplakt.
0: Mm, zeker. En uh, jij zegt, um, uh, Persis, jij zegt. In, uh, op Instagram wordt bijvoorbeeld, worden bijvoorbeeld tepels afgeschermd. En dat heeft iets Amerikaans. Uh, het heeft ook heel erg te maken met het, um, het beperken van de vrouwelijke seksualiteit. Dat is gewoon nog steeds gaande. Want we willen graag dat vrouwen zich op een bepaalde manier gedragen. Dat ze um, uh, puur zijn. Uh, of, dat, of ze zijn hoeren natuurlijk. Ze zijn of puur of een hoer. Ja. Um, en als ze zich op Instagram laten zien als ze hun seksualiteit laten zien. Als ze laten zien waar hun kracht zit... in die seksualiteit, ook op andere vlakken natuurlijk... dan moeten we het um, stoppen, want dat is gevaarlijk. En ja, dat is eigenlijk heel naar en heel verdrietig... dat dat gaande is. Ja, absoluut. Maar we ontdekken dus volgens mij ook wel heel erg... Ja, dat een we... soort tegenreactie Precies. ook. in. Ja. Ja.
1: Um, ik heb nog een vraag aan jou over... Uh... De, de censuur die je beschreef bij de gebroer, gebroeders ja. Levenhard. Want jij bent opgegroeid in Iran. Iran. Ja. Um, en hoe oud was je toen je hier naartoe kwam?
0: Ik was zes jaar.
2: Ja. Ja.
1: Zijn er andere boeken of verhalen die uh, anders waren hier dan daar? Of andere soort vertellingen die jou een ander beeld van de wereld
0: gaven? Um, niet dat ik me persoonlijk echt kan herinneren, herinneren want ik was zes jaar. Maar um, ik was... Een jaar of tien geleden las ik het boek Stad der Blinden van uh, José Saramago. Uh, die hebben misschien mensen onlangs ook gelezen, want het gaat over een pandemie. Uh, en ik had het erover met mijn moeder. En mijn moeder zei... Uh, oh ja, dat boek heb ik twee jaar geleden ook gelezen. En ik verbaasde me over dat hij niet gecensureerd was, zei mijn moeder. Want ze had het in het Farsi gelezen. En sinds uh, 1979 heeft in Iran een islamitische revolutie plaatsgevonden. En uh, alle boeken zijn gecensureerd. Maar zij had dus een ongecensureerde versie in handen gekregen. En ze verbaasde zich erover... Uh, omdat er dus een passage in het boek voorkomt... waarin een groep vrouwen verkracht wordt... in ruil voor eten of zo, volgens mij. Uh, en ja, uh, in een gecentureerde versie... zou die hele passage eruit zijn gehaald... omdat dat seks uh, beschrijft. Ook al is het verkrachting. <laughs> en... Um, me Moeder die uh, vertelde dat. En ik was er ook een beetje door verbouwereerd. Want ik dacht, oh stel je voor dat je dat deel weglaat. Dan laat je zo'n belangrijk deel van het verhaal weg. Je laat weg hoe vrouwen misbruikt kunnen worden. Hoe seks samenhangt met macht. En hoe het in een crisissituatie... Hoe seks ingezet kan worden om iets te verkrijgen. En om ondertussen andere mensen te onderdrukken. En als je dat weglaat uit een verhaal... Daarmee laat je ook... Um, daarmee... Geef je geen emancipatie aan de lezers? Want als jij als lezer dat leest, dan voel je je boos of je voelt je verdrietig dat die vrouwen dat wordt aangedaan. Uh, en misschien wil je dan meer strijden tegen onrecht. Dus censuur kan heel erg leiden tot die onderdrukking van die gevoelens en van het strijden. Oh, en van het strijden tegen onrecht. En dat. Um, is waar censuur dus ook toe dient. En dat is waar het islamitische regime in Iran het bijvoorbeeld voor gebruikt. Ja. Dat besefte ik me eigenlijk pas tien jaar geleden hoe censuur kan werken.
1: We gaan naar het volgende boek. Um, en dat is eigenlijk niet een boek, maar een, uh, een, een schrijver en de werken van deze schrijver. Um, Marquise de Sade, uh, Persis, jij hebt gevraagd om het hier even over te hebben. Um, kun je vertellen waarom?
2: Ik denk dat uh, Marquis de Sade zijn werk wel uh, heel invloedrijk is in de Europese cultuur. Hij was een, een uh, Franse aristocraat, filosoof, um, Libertijns van politieke overtuiging. Dus hij vond dat. dat, dat, dat de mens absolute vrijheid moest krijgen. Um, en niet. Uh, worden beperkt door moraliteit. Hij was ook een um, notoire. Uh, crimineel, verkrachter. Hij heeft, hij heeft ook. Uh, in de gevangenis gezeten. Hij heeft. Um, um, heel veel mensen echt. echt vreselijk mishandeld. Um, dus het is een heel. Het is een heel moeilijk onderwerp omdat hij. Um, uh, ja, dus dit is echt 17e eeuw. Uh, um, omdat hij um, voor... <laughs> hij is nog steeds heel erg belangrijk, denk ik... in de, in de westerse cultuur als, um, als, als, als eikpunt. Maar tegelijkertijd is het ook heel moeilijk om het over te hebben... Om, omdat um, je niet zo'n man wilt verdedigen. Hij schreef, uh, behalve dat hij politieke en filosofische teksten schreef. Ook boeken waarin, over, waarin er veel gewelddadige seks plaatsvond. Um, je hebt bijvoorbeeld 120 dagen Sodom... en uh, dat is verfilmd door Pasolini als uh, Salo, misschien uh, bekend. Uh, Justine, uh, vertellingen uh, waarin vaak in een soort uh, kasteel... allerlei um, seksuele handelingen plaatsvinden. En daarin worden uh, zowel mannen als vrouwen... Uh, Um, verkracht, opgehangen, gemarteld, nou alles, al, niks gaat te ver. En het, is, het is ook een, een bepaald filosofisch gedachte-experiment... Uh, in het categori categoriseren van alle menselijke lusten en verlangens. Het interessante is dat, dat het werk van Saad... De, door, uh, sindsdien door allerlei verschillende denkers zijn gebruikt... om een bepaalde theorie... Te bloot te leggen. Dus van links tot rechts... en van feministisch tot... Uh, misogreen. Uh, het is wel grappig. Het dat, dat blijkt zo wendbaar te zijn... dat iedereen ziet er zelf iets in. Het is, het is gebruikt van... oh, het, maar, uh, Saad was de eerste socialist... want uh, hij neemt het op voor het proletariaat. Uh, hij was een feminist... want hij gaf juist ruimte aan de verlangens van vrouwen... Um, et cetera. <laughs> zijn, zijn, zijn naam is uh, um, ook waar het woord sadisme vandaan komt. Oh, ja. um, en dan heb je nog sadomasochisme. En dat gaat over. Een masochisme komt dan van Sachar Mazog, Die ook. Uh, die, heeft, die schreef. Uh, uh, Venus in Fur. En ik denk dat het. Ja, ik, ik vond het interessant om het erover te hebben. Omdat omdat het misschien ook interessant is om te hebben als we het hebben over verhalen. Om uh, te praten over BDSM. Bondage, domination, sadism, masochism. Um, dus dat is een, nou ja. Kink, of je kunt zeggen een, een fetish. Um, en in de literatuur zie je dat in allerlei vormen terug. Dus nou ja, Fifty Shades of Grey is een bekend voorbeeld. Waarin een meisje of een vrouw zich. Die wordt verliefd op een man die haar introduceert in de kunst van uh, de Kink. Heel soft, natuurlijk allemaal, heel uh, romantisch. Um, <laughs> en... Maar wel een enorme bestseller. Uh, yeah. In dit verhaal is hij de
1: dominante en zij de, 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 on, de geonder, onderwerper. Nee, geonder.
2: Hoe zeg je dat? Hij is de, de, de dominant en zij, is de, zij wordt onderworpen. En zij wordt onderworpen. Zij, ja, zij is dan ja. submissive. Zij is submissive, precies.
1: Ik probeer daar even een Nederlandse term voor te snel voor te vinden. Um, denken jullie dat het ook een succes had kunnen zijn als de rollen omgedraaid waren geweest? Dus als zij de dominant en hij dat, de
2: submissive was geweest?
0: Uh, het kan zijn dat minder vrouwen zich dan in haar hadden herkend. Yeah. Dus dat het dan minder goed had verkocht.
2: En dan wordt het, het zo'n feministische daad. Zoals bijvoorbeeld uh, je hebt dan Pussy, Al uh, Pussy Album van Stella Maar maar is een Nederlands mm -hmm. voorbeeld, van uh, ja, ook wel een protestboek. Uh, dat gaat over een vrouw die ook... Uh, die, die die heel veel seks heeft uh, en het is gebaseerd, of ik weet niet of het letterlijk gebaseerd is, maar het boek is duidelijk geïnspireerd door schrijvers als Bukowski. En zij wil een, een vrouwelijk personage laten zien, laten zien, die hetzelfde is. En het laat toch, het wordt dan meteen een. Uh... Want wat bedoel je met hetzelfde? Oh, sorry. Um, die net als in die boeken van Bukowski en Henry Miller. Um, um, heel veel drinkt en drugs gebruikt... En, en een beetje sad is... en dan met de een na de ander seks heeft. En, die uh, man in die boeken. Ja, en ja. dan in Omen is het de vrouw. En het krijgt meteen een andere maatschappelijke lading. Want als vrouw... wordt het minder van je geaccepteerd. En, en in, in, in Bukowski... zijn de personages... al best wel treurig. Maar als, je de, als vrouw... vinden mensen je helemaal echt gestoord. En... De, zit er niet die helderverering in... die er wel in zit bij, uh, bij, bij Bukowski. Uh, niet dat het in de helderverering... in het boek zit, maar als je het leest... dan ik weet niet, de, mensen vinden dat dan toch wel tof of zo. Zo'n man die, die overal scheid aan heeft... en gewoon doet waar hij zin in heeft... En, en zich niet conformeert... aan de regels van de samenleving. Want dat is wat de, de vrouwelijke
1: hef, hoofdpersoon... in Pussy album van Stella Bergsma doet. Ja. Die gedraagt zich eigenlijk... op die manier als, als de mannen... Uit, uit die andere boeken, maar... Het enige verschil is dat zij een vrouw is.
2: Ja. En toch wordt het heel anders gelezen. Ja. Ja, is het ook... Uh, hoe is het ontvangen? Uh, met, ja, um, niet heel goed. Maar uh, is, ik denk... dat Op een of andere manier roept Stella Bergsma altijd heel veel uh, weerstand, uh, weerstand op. op. Ja, ja.
1: ja. Maar dus misschien ook om deze reden. Precies. Ja. Omdat dit een, een beeld is, een voorstelling. Die zij misschien zelf ook wel een beetje belichaamd of uit, uit beeld, uitspeelt. Ja, en dat, dat waar mensen... weerstand op, ja. ja. We hebben het eerder gehad over Audrey Lord, die iets geschreven heeft over juist het gebruiken van de seksualiteit um, als een soort iets positiefs, dat vrouwelijke seksualiteit een hele positieve vormende werking kan hebben op jouzelf en omgeving, zeg ik dat goed?
2: Ja, dat ging eigenlijk meer over het erotische als levenskracht. Ze schreef een essay, Uses of the Erotic. Wacht, de precieze titel, The Power of the Erotic is de titel. Uh, dat staat in de bundel Sister Outsider. Die is trouwens net in het Nederlands vertaald en uitgegeven. Um, en dat, is een, dat essay schreef ze in reactie op een, een debat... Dat, ging, dat rondging in de feministische kringen... Of, of je wel of niet uh, pornografie moest veroordelen. En haar tekst um, zei, ging over het erotische als, als levenskracht. En dat kan zich uiten in seksualiteit... maar dat is eigenlijk maar één onderdeel ervan. Um, voor haar is het, het erotische een... Een, crea een creatieve, intuïtieve kracht die, die, uh, die zij per definitie vrouwelijk vond. Um, en die we geleerd hebben te onderdrukken in deze samenleving. Precies ook uh, hoe jij beschreef dat de Kama Sutra vervormd is in de westerse cultuur. Vanuit, het was ooit een heel een holistische theorie. En. En, en zij brengt dat ook weer naar dat holistische. Een, een kracht die eigenlijk ook... die al je zintuigen met elkaar verbindt. Die gaat over dingen maken, over dingen ervaren. Dat is allemaal een erotische kracht. En als je dat weet in te zetten... dan, dan, dan zet je ook je, je, je macht in als vrouw. En, en de optie die we in deze cultuur krijgen is... oh, je mag wel sexy zijn. Um, dat, die kant van de, van de erotiek mag je mag je hebben, maar vooral als je beschikbaar bent. Um, en alle andere uh, uitingsvormen van, van die erotische kracht moet je onderdrukken. En het gaat dus ook over een relatie tot werk, bijvoorbeeld. Dat, is ook, dat kan op een andere manier. Niet dat je onmogelijke doelen stelt, maar dat je, dat je werkt op een manier um, die, die, die dicht bij jezelf voelt, die Um, die voelt alsof je put uit jezelf... op een hele vreugdevolle manier. Ja, Het klinkt nu heel zweverig, maar ze beschrijft het echt heel erg mooi. Nee, en en... Ik,
0: snap wel, ik snap helemaal wat je bedoelt. want ja. uh, We zijn inderdaad heel erg geneigd... om ons lichaam sowieso te scheiden van ons geest. We moeten zo intellectueel mogelijk zijn. Maar het is heel belangrijk om die twee met elkaar te verbinden. En als vrouw um, je terug te grijpen op je feminine energie. En die hebben we echt allemaal in ons zitten. En als we die... Uh, als we daar uitputten, als we dat aanstippen en het laten groeien... dan kan er veel meer kracht in ons ontstaan. En vanuit ja. daar kunnen we leven.
2: Ja, en ik denk eigenlijk dat alle, alle genders die kracht ook hebben. Ja, en dat zeker. we dat als mensen met elkaar delen. Het is ook een kracht die, die wil zorgen. Die, het is een, uh, een, een, een kracht die ook um, kan moederen, zeg maar. Maar niet per se alleen biologische kinderen, maar ook elkaar en jezelf. En het is een, uh, een, soort he een hele helzame kracht. En ja. zij laat zien hoe... Um, hoe we dat hebben onderdrukt. Dit is zo typisch. Ik bedoel, dit, is, dit, is, dit is de verlichting van, de, van het Westen. Van het dat is het, het scheiden van lichaam en geest. En alles in vakjes stoppen. En Het heeft ook heel veel gebracht, want daardoor maakt het ook wetenschap mogelijk. Hoort, hoort daar ook de scheiding tussen uh, romantiek en gevoel en seks
1: bij? Ik, ik heb het bijvoorbeeld. En dat, dit is misschien ook een beetje waar de censuur dan weer bij komt kijken, die naar mijn idee ook, ook in Hollywood een, een rol speelt. Uh, ook al zie je dat niet direct. Um, ik denk bijvoorbeeld aan verhalen als Romeo en Juliet en West Side Story. En wat zijn nog meer allemaal... Nou ja, Fifty Shades of Grey eigenlijk ook. Dat zijn verhalen waarin uh, de twee hoofdpersonages elkaar aantrekkelijk en leuk vinden... maar niet bij elkaar kunnen komen. Een soort van verhaal van onmogelijke liefde. Mm -hmm. uh, omdat ze uit een andere wereld komen meestal. Um, en... Ik realiseerde me laatst dat, uh, dat dat niet alleen hele romantische verhalen zijn. Dus dat die twee mensen die elkaar niet kunnen vinden... dat is eigenlijk de hele tijd een spel. En als kijker of lezer uh, ga je steeds meer hopen... dat ze toch bij elkaar kunnen komen. En dat is een soort spanningsboog die... Ja, die heel soort bijna verslavend is. En dat soort verhalen zijn, denk ik, daarom ook heel populair. Maar uiteindelijk komen ze samen en dat is een soort van ontlading. En ik heb altijd gedacht dat dat is. Ik vier dat de romantiek uh, gezegevierd heeft, want ze zijn samen. Maar ergens was het ook erotisch dat ze elkaar eindelijk konden vasthouden. En dat, dat eigenlijk die spanning daar naartoe ook erotisch was geweest. Mm -hmm. um, terwijl dat dit soort verhalen worden vaak ver, verpakt of, of aangekondigd uh, als extreem romantisch. Maar eigenlijk zijn ze ook best wel seksueel. Ja, klopt. Um, en dat bedoel ik een beetje met... de manier waarop we over romantieke seksualiteit praten... wordt vaak losgekoppeld. En dat is volgens mij ook heel cultureel
0: bepaald... en niet altijd uh, terecht. En ik denk ook dat... Um, we zien nog steeds als de functie van seks... heel erg voortplanting. Uh, en dus... we rationaliseren het heel erg. Terwijl het echt een levensbehoefte is. Plezier is een levensbehoefte. En... Um, dat halen we een beetje weg bij uh, uh, seks en romantiek.
1: Het laatste boek dat we zouden bespreken vandaag... en dat uh, is uh, eigenlijk weer geen boek, maar uh, een schrijver. Anaïs Nin, zeg ik dat goed?
0: Ja, ja? Hm.
2: ik weet eigenlijk niet hoe je het... Uh, hoe... Ik denk het of, ja, Het was wel
0: Frans-Cubaans. Dus maar niet ook Amerikaans.
2: Anaïs? Ja, ja maar in, in het Frans zou je ook Anaïs zeggen. Ah, okay. en, en dan Nin, ja, ik weet eigenlijk niet... Uh, ik weet niet heel, heel veel Je verschillend... zegt niet na, ik ken niemand die Anaïs na. na. <laughs> Wij <laughs> zeggen gewoon Anaïs na. <laughs> Ja.
1: <na>. <laughs> <laughs> Voor de variatie. Um,
0: waarom, uh, um, Ina, wilde jij hier iets over... Vertellen. Ik heb haar recentelijk uh, ontdekt. Ik had al wel van haar gehoord. Maar recentelijk ben ik het boek Delta Venus gaan lezen. Dat is een uh, collectie van erotische verhalen. En ik was er helemaal door gegrepen. Dus uh, ik was helemaal uh, enthousiast erover. Maar volgens mij weet jij meer over haar persis. En jij hebt je al langer in haar verdiept. Maar
1: ik, ik vind het wel interessant. Los van uh, wat precies uh, haar werk inhoudt en waarom het uh, zo prachtig zou zijn. Wat deed het met jou? Waarom, uh,
0: waarom was jij meteen fan? Ja, het zijn dus erotische verhalen waarin uh, er seksuele handelingen plaatsvinden. Het zijn allemaal verschillende soorten verhalen over een man die uh, ergens woont of een man die rondswerft en allemaal uh, vrouwen uh, tot zijn minaresse maakt. Of een vrouw die... Uh, vijf mannen bij haar thuis uitnodigt of zo. Uh, en ze zijn dus heel seksueel. Je, ze besch uh, Anaïs beschrijft de seksuele handelingen heel erg. Maar ze verwerkt er ook heel erg veel um, verlangen... of um, ja, poëtische bewoordingen in... Waar, in waarmee ze uh, sensaties, gevoelens en dergelijke erbij betrekt. En daardoor krijgt, krijgen die... Seksuele verhalen krijgen hun veel diepere lading. En ik vind het ook heel mooi wat ze in de, het voorwoord van het boek zegt, schrijft. Uh, dat voorwoord is eigenlijk een deel van haar uh, uh, dagboeken, het is niet een, per se een, uh, een voorwoord, maar zij beschrijft hoe ze dat boek is gaan schrijven. Het was namelijk een. Uh, opdracht eigenlijk. Een verzamelaar die wilde graag dat uh, er erotische verhalen voor hem werden geschreven. En zij dacht, nou prima, ik verdien hier geld mee. Dus ze begon te schrijven. En uh, ze hadden best wel veel plezier in, maar ze kreeg telkens als feedback van die verzamelaar, ja kun je, kun je gewoon je beperken tot de seksuele handelingen en niet zoveel van het poëtische taalgebruik erin verwerken. <laughs> en, en zij verzette zich daar een beetje tegen. Dat vond ze eigenlijk niet zo leuk. Ze ging een beetje karikaturaal over seks hebben, een beetje uitvergroot. Maar dat vond, ja, dat vond die verzamelaar eigenlijk prima. Uh, hij snapte het eigenlijk ook niet. En ze schrijft dan ook in het voorwoord iets als uh, Ja, die vent die snapt er ook gewoon niks van. Hij snapt niet dat, waardevol, dat seks waardevoller is als je het sensuele erbij betrekt. Als je die verlangens erbij betrekt. Ik vond dit wel een hele mooie quote. Didn't the old man know how words carry colors and sounds into the flesh? Dat vind ik echt heel tekenend voor wat dat is. En ik vind het ook gewoon heel mooi hoe ze schaamdeloos over seks schrijft. En hoe ze zichzelf eigenlijk ook aan het ontdekken is. Dat lees je een beetje doorheen of zo. Dat vind ik heel mooi. Dit klinkt wel als
1: um, eigenlijk de vraag die ik eerder stelde. Of er voor jullie voorbeelden zijn van schrijvers of boeken... Die, waarin juist die vrouwelijke hoofdpersoon en haar ja. verlangens wel centraal staan. Het, het klinkt alsof, alsof dit werk daar wel bij in de buurt klom, komt. Klopt dat? Ja,
2: ja zeker. Daarom kwam, ik, kwam zij ook op mijn pad in mijn... Uh in mijn zoektocht naar vrouwen die seksualiteit beleefden... op een manier die, die ik, uh, ja, meer waar ik naar verlang eigenlijk... of die, die wat meer utopisch zijn misschien. Mm -hmm. um, het, is, het, ja, het zijn echt hele sterke verhalen... omdat ze zo gelaagd zijn. Ook. Ze speelt ook allerlei literaire spelletjes. Ze speelt ook echt met de gays Want het is heel interessant dat ze dus... Seks, uh, pornografische verhalen moest schrijven... voor een anonieme verzamelaar um, de, die een man was. Dus zij, heeft, zij brengt haar... Female gaze in, terwijl het bedoeld is voor de male gaze.
1: We hebben alle boeken die we zouden bespreken vandaag uh, besproken... en de daarbij behorende thema's. Wat ik heel leuk zou vinden is um, als jullie nog een boek zouden kunnen... Aanraden aan de luisteraar die, uh, of misschien een klassieker uh, waar je met een bepaalde blik uh, naar kan kijken of kan herlezen uh, met dit thema in gedachten, of misschien een, uh, een, een nieuw boek of een nieuwe schrijver die juist weer nieuwe perspectieven brengt. Persis,
2: welk boek zou jij uh, aan willen raden? Um, ik dacht aan uh, um, Nina Leger, een jonge Franse auteur. Um, ik heb het in het Engels gelezen. Ik wist eigenlijk niet toen heel dom toen ik, het, toen ik het kocht dat het origineel Frans was. Maar het is nog niet in het Nederlands vertaald. Het heet The Collection. En in Frans uh, mise, uh, mise en pièce. Um, en het gaat over, kort gezegd, over een vrouwelijke cruiser. Dus cruising is... Uh, uh, moet ik uitleggen wat cruising is? Ja. Uh, cruising is uh, een, uh, ja, een activiteit, kun je zeggen, die vooral... Uh, Um, een onderdeel is van uh, homoseksuele cultuur. Omdat uh, in historische zin homoseksuelen en nog steeds trouwens niet veilig zijn om op straat... om, uh, om uh, met, met de man te zijn van wie ze houden. Of überhaupt... Ja, Homoseksualiteit um, wordt heel vijandig benaderd. Dus hebben, is er een cultuur ontstaan van cruising... waarin mannen elkaar opzoeken in... Um, in een beetje beschutte stedelijke plekken zoals parken of onder of in, in ja in de schaduw van een galerijgebouw of uh, en er zijn in steden altijd bepaalde plekken die dan bekend zijn als cruisingplekken. dus bepaalde parken of zo en, en daarin loop je dan als man rond en je op zoek naar iemand soort wie je tot aangetrokken voelt en dan heb je seks en dan ga je weer weg um, en dit gaat over een vrouw die dit doet in een stad in Parijs. Dus, maar op een andere manier. Dus zij, zij verzamelt mannen. Um, ze, ze gaat voor een hotel of een gebouw staan... en dan doet ze alsof ze flauwvalt of dat ze een beetje een beroerte krijgt. En dan is er altijd een man die haar wil helpen. En dan uiteindelijk brengt ze hem naar een hotel. Zegt ze, ja, ik moet even rustig brengen naar een hotel. En dan hebben ze seks. Maar zij, het gaat haar vooral om... Ja, sorry als ik het heel lang uitdeel. Maar het gaat haar vooral om de penis. Dus zij verzamelt in haar hoofd herinneringen van penissen. En ze is gefascineerd door de variaties en, en, en de, de kleuren en de haren en de vormen. en Die, die, die foto is alles wat ze ook onthoudt van die, van die ontmoeting. En dat wordt een hele collectie. En... Dat vind ik een interessant boek, omdat zij het personage bekritiseert in dat boek ook um, de bestaande literatuur over vrouw, vrouwelijke seksualiteit. Precies uh, wat ik daarin herkende. Um, in, in de Franse literatuur is er namelijk een hele traditie van niet alleen Pauline Réage, maar ook uh, het seksuele leven van Catherine M., bijvoorbeeld. Over een vrouw die, uh, die, 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 orgies, die het liefst alleen maar orgies heeft en zichzelf. Uh, laat gebruiken door honderden mannen tegelijk. En daar is, een, daar is een traditie in... en zij verzet zich daartegen. Ik heb één quote uh, opgeschreven. Um, the taste for sex itself was not a strength... but the consequence of extreme weakness... Uh, observeert theth personage over die bestaande literatuur the heroines lived only to be the objects of male desire and they always ended up between the sheets with a man whose penis was never described because it was a symbol an authority to which the weak woman who had believed herself to be strong surrendered herself a phallus not a cock Hmm. En zij wilde die, die leemte invullen van de afwezige ah, penis. Ah, nou, mooi. <laughs> Leuk. Ja. 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 Dus dat is wel echt uh, vernieuwend. Ja, ja. ja, absoluut. En dit boek
1: uh, is uh, Frans en nog niet vertaald in het Nederlands. Nee,
2: wel in het Engels. The Collection. The
1: Collection. Hm. Voor iedereen die uh, Engels wel kan lezen en Frans niet. En is er nog een kans
2: dat het in het Nederlands vertaald wordt? Weet ik niet. Ik heb het aangeraden aan mijn uit eigen uitgever. Maar ik hoop het, ja. Hm? Ja. Mina? We hadden het al eerder over Older
0: Lord. Uh, die heb ik niet gelezen, maar het resoneerde heel erg bij mij. Vooral omdat ik uh, graag het boek The Emergence of the Sensual Woman... door Saida Desilais wou uh, aanraden. Uh, dat is een non-fictieboek en het gaat heel erg uit van dat idee van... Uh, um, we hebben allemaal die feminine kracht in ons... en um, laten we die aanboren en daar onze um, uh, energie uithalen... Uh, en dat beschrijft zij heel mooi. En ze geeft ook handvaten mee waarmee je als le lezer uh, dat ook kunt gaan doen. En ja, ik merk heel erg dat het bij mij dus uh, uh, aanslaat. Omdat um, het is dus het samenbrengen van, een, van lichaam en geest En dat is al iets heel moois als je dat kan doen. Maar door je specifiek te focussen op, de se op je seksuele energie... Um, Komt er, komt er veel meer naar boven. Tenminste, dat is mijn ervaring. En ik voel me veel beter in mijn vel zitten... als ik daarover nadenk. Als ik uh, of na, over nadenk, het gewoon ervaar. Als ik mijn zintuigen uh, de kans geef... om te voelen, te ruiken of te horen... en dat ook te verbinden met mijn seksuele ik... Een um, voorbeeld is dan parfum opdoen terwijl ik een dag thuis ben. Normaal gesproken doe je dat misschien niet. Maar door het wel te doen en door mezelf dan te ruiken... Uh, en daar een sensuele energie bij te voelen... Um, merk ik dat er iets in me open gaat En dat ik, veel, dat, ik, dat ik een beetje anders in de wereld sta. En dat vond ik heel mooi. En uh, vandaar dat ik dat boek uh, ook graag aanraad. Ja, en dit was van? Van Saïda Desilé. En vertaald? Uh, ja, volgens mij wel, maar ook in het Engels. Ja. Ja, volgens mij is die heel Nederlandse stad. Ja. Leuk. Um, ik wilde zelf
1: uh, ook nog een, een boek toevoegen. Dat is wel mm -hmm. uh, eigenlijk een beetje een, een klassieker. En ik vertel hem omdat hij mij uh, heel erg gevormd heeft. En dat gaat om uh, Ruby Fruit Jungle van Rita Mae Brown. Um, het boek is uh, geschreven uh, volgens mij in de jaren 70. En het gaat over een uh, heel jong meisje die in het zuiden van Amerika opgroeit. Uh, bij stiefouders, omdat uh, haar eigen ouders zijn overleden. Ze um, uh, is een, uh, een wit meisje, maar wel in een hele racistische omgeving. En uh, ja, ze is een beetje een, een outsider en haar, um, haar stiefouders... Uh, houden eigenlijk niet, of pleegouders heet het dan geloof ik, hè? houden niet uh, bijzonder veel van haar, dus ze wordt veel geslagen, et cetera. Mm. En uiteindelijk um, dus op hele jonge leeftijd, uh, komt ze er al achter dat ze lesbisch heeft en heeft ze ook lesbische seks. En um, moet ze, omdat ze niet geaccepteerd wordt in haar eigen gemeenschap en door haar, uh, door haar pleegouders, uh, moet ze de bus pakken, de Greyhound bus, naar New York waar ze heel veel avonturen beleeft. En ze is een ontzettend stoer... en een ontzettend grappig meisje. Um, en uh, ja, ze wordt steeds ouder. En, en ze, ja, de mannen proberen wel eens misbruik van haar te maken... maar ze is altijd slimmer en altijd sterker. En zij was echt uh, het rolmodel um, voor mij toen ik haar las. En dat was heel kort na... Turks ja. <laughs> um,
0: <laughs> Mooi dat je dat hebt gebalanceerd.
1: <laughs> ja, las ik over uh, dat je dus lesbisch kunt zijn en heel stoer en cool. En uh, dat lesbische seks ook niet zo'n big deal is. En dat als je Molly Bolt bent, namelijk het hoofdpersonage uit dat boek... dat dat dan ook nog eens eigenlijk best wel cool is. Ja. En vanaf dat moment kon ik mez mezelf zien als uh, uh, cool en stoer en lesbisch. En hm. uh, ik denk dat zonder dat boek had ik niet had ik dat niet op die manier kunnen zien. Of in ieder geval toen nog niet. Um, dus dat illustreert voor mij heel erg de, de kracht van zo'n boek. En, en ook wat rolmodellen kunnen zijn. En um, heeft het mij ook laten zien dat lesbische seks überhaupt bestaat. Um, en ik, ik vind dat er zijn natuurlijk nog heel veel andere boeken... ook van Sarah Waters en later krijg je op tv die L Word. En dat heeft ook ja. allemaal bijgedragen daaraan. Uh, maar dit is een ontzettend grappig boek. En ik denk ook heel erg tijdsloos. En uh, ja, kan emanciperend werken voor jonge... Uh, voor jonge meisjes die, uh, die daarmee struggelen. Mm -hmm. Dus uh, vandaar deze, deze inbreng. Dus Ruby Fruit Jungle van Rita May Brown.
2: Mooi.
1: Yes. Uh, ik wil jullie bedanken voor dit gesprek. Ja. Um, en uh, super interessant. En uh, dankjewel. Je luistert naar de podcast Never Ending Stories van uitgeverij Rose Stories. Deze podcast wordt gemaakt in samenwerking met Vondel CS en Cultuurhuis De Buren in Brussel.